0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Strafarbeit. Am Mikrofon sitzen
1: Kerstin Pallinger
0: und Jörg Podel und heute geht es in unserer, wie Folge ist das Kerstin?
1: Ähm, ich glaube wir sind schon bei 22.
0: 22. Folge Strafarbeit und heute geht es um falsche 50er. Falsche 50er, also Leute, denen man nicht trauen kann, im Unternehmen, auf der Arbeitsstelle und die große Frage ist, wie finden wir sie?
1: Genau, wie finden wir können ja den Menschen nur vor den Kopf gucken ja, und nicht in den Kopf rein.
0: Ein schöner alter Spruch.
1: Genau, und du hattest noch so einen anderen, ähm, wie war das mit dem Betrüger?
0: Trauschau, wem?
1: Ja, das klar, aber der, du hattest, weiß ich nicht, kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht drauf, aber du hattest äh, heute im Laufe des Tages irgendwann gesagt, ähm, der Betrüger, der betrügt immer und der so, glaubt selbst ja, an, der betrüger an seinen ist Betrug also so
0: der, schwer zu finden weil der betrüger glaubt seine geschichte
1: genau der, der hat sich so in, in diesen rausch äh, des betrügens reingefunden der
0: glaubt das der lebt in dieser welt und er, das ist das besondere ja aber heute geht es nicht nur um Betrüger, sondern um, um alle möglichen Kriminellen im Unternehmen. <lacht> und äh, die, die Frage ist, wie, wie klären wir Fälle auf, wie kommen wir an die richtigen Sachverhalte. So Und das ist so ein bisschen Best-of, Kerstin, genau. von dem, was wir so in den letzten fast zwei Jahren gemacht haben. Mhm. Und so lange machen wir das schon. Äh, und äh, fassen hier so, so ein paar Sachen zusammen und, und bringen nochmal unsere Lieblingsfälle auf den Tisch.
1: Genau, weil wir festgestellt haben, dass halt bei ganz vielen unserer Podcasts immer wieder der Punkt äh, dann äh, quasi entscheidend ist, wie kläre ich auf, welche Aufklärungsmethoden habe ich als Arbeitgeber, als Unternehmen, um überhaupt dahinter zu kommen, wer der falsche 50er ja. ist. Ja.
0: Ich, ich, genau, genau.
1: Und zuletzt hatten wir ja ähm, in der Dezemberfolge des letzten Jahres, hatten wir ja den, äh, den Fall, äh, es ist nicht alles Gold, was ja. glänzt, mit dem Aufklärungstool der Amnestiezusage. Ja, also da ging es ja darum, dass da wirklich neunstellige Schadensvolumina in der Welt sind, ähm, weil da jemand eben bei Arubis, da geht es um sehr viel Geld, weil die... Rohstoffe eben einfach so teuer sind, die die Ein aus Schrotten, Unternehmen, die, die, die aus Hamburg, Schrotten ja. gewinnen. Also wer sich dafür genauer interessiert und den Sachverhalt, ich kann das nur empfehlen, weil die Folge ist echt super geworden. Und ähm, ja, also das ist, das war unsere 21. Folge aus dem Dezember. Und ähm, ja, wir hatten aber auch andere Folgen, wo es vielleicht nicht um so viel Wert ging, aber ich erinnere mich gerne an das Quarkbällchen zurück.
0: Oder der Trinktagen. ja.
1: Der Stringtanga, ja, das Quarkbällchen ist, glaube ich, schon etwas, äh, etwas. ach nee, das ist alles aus derselben Folge, ja, Quarkbällchen und ja, Stringtanga, ja, ja, das war ja, September ja. 22, unsere sechste Folge, wo es ja eigentlich darum ging, wie kann ich eigentlich überwachen? beziehungsweise was kann ich eigentlich zusätzlich an Aufklärungsmaßnahmen? Kontrolle ist
0: besser, hieß die. Ja. Ich, ich, ich gehe mal ins hessische, weil es war ein hessischer Fall. Ein hessischer ja. Fall? Aus Offenbach, genau. Ach ja, richtig. Ja, das war dieser genau. Verkäufer, der war eigentlich in der Getränkeabteilung beschäftigt und hat zwischendurch dann immer mal wieder den Laden durchstöbert nach Dingen, die ihm gefallen. Also es fing an mit, ja auch irgendwie Quarkbällchen, Plunderteilchen aus der, aus der Bäckerei, die dort mit drin integriert war. Oder äh, eine Kinderhose und dann irgendwann hat er sich auf also vier Stringtangas eingeschossen. Der Marktleiter hat ihn beobachtet, hat das gesehen und hat sich gewundert. Man hat auch in dem Mülleimer aus der Getränkeabteilung immer wieder Etiketten gefunden von irgendwelchen ah, ja, Produkten. Genau. Und so kam man drauf. Mhm. ja Dann hat man den privat abschließbaren Spind im Unternehmen gefilzt, also aufgemacht, mit dem Betriebsrat zusammen hat reingeguckt und die Stringtankers gefunden. Dann gesagt, Mensch, lass mal die mal drin. Ähm, naja, sagt er noch, er wollte sie bezahlen. Wir warten mal ab. Und dann ist er frühzeitig gegangen. Man hat ihn bei der Kontrolle nicht, bei der Torkontrolle nicht erwischt. Ist dem noch gefolgt, wilde Verfolgungsjagd über den Parkplatz, ja. Hat <lacht> <lacht> dann die Offenbarer Polizei, die offensichtlich wenig zu tun hat, die diesen. Äh, kaum, und, vorstellbar. Äh, kaum vorstellbar. vorstellbar, ja. Es mhm. gilt ja schon als, als schwierige Stadt, ja. Und äh, hat den verfolgt und dann wurde eine kleine Hausdurchsuchung durchgeführt, natürlich ganz freiwillig. Die Stringtankers waren nicht da. So, und man wusste aber durch äh, die Spinnkontrolle, das war der Täter, durfte aber diese Information nicht verwerten weil es war nicht verhältnismäßig hier ähm, in äh, diesen Privatbereich da so einzudringen und ähm, diese Beweise dann später zu verwerten. Das war schon mal eine sehr interessante Sache. Also alles ohne Kamera, live, analog, äh, voll pralles Leben.
1: Ja. Hm. ja, da sieht man halt dann, ähm, was man bei der Aufklärung alles berücksichtigen muss und beachten muss, ähm, dass man eben bestimmte Dinge dann doch nicht so ohne weiteres darf. Hatten wir ja bei der Videoüberwachung auch schon mal angesprochen, Videoüberwachung immer dann rechtmäßig, wenn sie eben offenbar ist und wenn sie ja. dafür gedacht ist.
0: Ja, wir hatten viele Videofälle, ne? die, genau. die Lottoannahmestelle, wo Richtig. die Kasse manipuliert wurde, da hing zur Vermeidung von Diebstählen eine Kamera, eben nicht zur Überwachung der Arbeitsleistung. Genau. Mhm. und dann war das, also die Kassiererin war die rechtmäßig gefilmte Vorsatztäterin, die mhm. verdient keinen Schutz. Ja. ja, und der Typ, der der Typ, der, das hatten wir auch vor einiger Zeit, ähm, samstags zur Sonderschicht reingeht in die Fabrik, ja, wird gefilmt dabei und geht fünf Minuten später wieder raus und macht einen Arbeitszeitbetrug.
1: Ah, ja, was war das denn nochmal für eine Folge? Mhm. War das auch Shop Till You Drop, September 23, ich glaube ja, oder? Arbeitszeitbetrug. Da hatten wir ja auch Die hieß
0: Lügen oder Video.
1: Ach so, ja, Shop Till You Drop war das andere mit dem Arbeitszeitbetrug, wo jemand während der Arbeitszeit eben einfach mal einkaufen gegangen Genau, ist. aber nicht gefilmt.
0: Das nicht war die, gefilmt, Ich glaube, es ja. war die Vorständin sogar. Die, das stimmt. Und dann in, hat man sich Hamburg, gefragt, ob die nicht Shop eigentlich ja. völlig
1: frei ist in der Art und Weise, wie sie ihre Arbeitszeit ja. einteilt. Ja. Und ob das eigentlich, also die hat ja keine Standardarbeitszeit von 8 bis äh, 16 Uhr, sondern die wird ja auch des Öfteren spätabends arbeiten. Ja. Und dann kann sie vielleicht auch mal zwischendurch einkaufen die gehen. sich aber inspirieren lassen. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, Genau, genau. Ja, ja aber also... Ein ganz toller Fall fand ich eigentlich auch ähm, den Fall aus Juli 22, Lug und Trug am Arbeitsplatz. Äh, da hattest du einen Fall mitgebracht von einer Juristin, die es tatsächlich geschafft hat, so viel zu dem Thema Betrüger, die selber daran glauben, dass, dass das alles stimmt, was sie erzählen und dann eben auch wirklich sehr ähm, echt wirken. Und ja. man das kaum noch merkt.
0: Ja, die war die, super. Die Juristin. Die, das, war meine, das war eine ehemalige Kollegin von mir.
1: Die vorgab, irgendwie zwei sehr gute Examiner äh, gemacht die, zu haben. Wir,
0: wir, wir haben da alle schon Minderwertigkeitskomplexe <lacht> bekommen. Also, sie hatte erstes Examen sehr gut, zweites Examen sehr gut. Und das ist bei Jura ziemlich selten. Mhm. Und äh, dann auch noch mit Summa so Cum Laude promoviert. Und dann, die hatte der, auch
1: keine Schmerzen bei der
0: Ausstellung ihrer Zeugnisse. Die nee, die kam nur zu unseren Meetings irgendwie selten. Ne? Wo wir so unter Juristen zusammengesessen haben und diskutiert haben, da kam die nie. <lacht> nee, die kam nie. Hat uns auch ein bisschen gewundert. Und äh, später machte die einen Kreditkartenbetrug. Ne? Das, das Typische am Betrüger oder an der Betrügerin ist, macht immer weiter, mhm. kann gar nicht anders. Und dadurch wurde es dann offenbar, sie hatte sich also vor der Tätigkeit hier bei uns im Unternehmen äh, schon in der Anwaltskanzlei beworben. Die Anwälte haben das einfach nicht geglaubt. Ja. Okay. Und äh, sie war dann ähm, verurteilt worden beim Landgericht äh, in München äh, wegen des Betruges, ne? oder also wegen der Urkundenfälschung, mhm. ja, und Betrugsversuchs gegenüber den Anwälten. Ja. Und äh, ist dann am nächsten Tag gleich wieder bei uns zum Arbeit erschienen. Ja, also das, das war ein ganz ganz großer Klassiker. Und äh, die hatte sieben Semester Jura studiert und der Rest war dann eben Show. Ne?
1: Aber das zeigt ja auch, ähm, gerade wenn die Leute so authentisch wirken und man das denen dann auch abnimmt, weil man das ja auch glauben will, vielleicht ein Stück weit, weil man nicht immer nur misstrauisch sein will mit Kollegen und, und ähm, seinem Umfeld, äh, da, wie schwierig das ist, eben den Täter äh, von dem Opfer zu unterscheiden. Und äh, also da fand ich immer noch die, 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 ja, die beeindruckend ist das falsche Wort weil das ist eigentlich nicht beeindruckend, aber die, die, die stärksten Fälle, was diese Fragestellung angeht, wer ist eigentlich Täter und wer ist Opfer, die finden wir ja tatsächlich meines Erachtens im Bereich der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz oder auch
0: andernorts. Ja, ein ganz schwieriges Thema. Ja. Also erstmal in aller Munde auch, wir gehen morgen ins Theater.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: Prima Fazit. Prima Fazil. Ja, ein Stück ja, genau. aus, glaube ich, aus London. Mhm. Und da geht es da darum, dass eine äh, Anwältin typischerweise Männer vertritt, ja, die beschuldigt werden und das macht sie recht cool. Irgendwo habe ich gelesen, das äh, macht so also wie eine gewonnene Partie Tischtennis ist das bei ihr, ja. So ein, so ein, äh, sie grillt dann die Frauen, die den Vorwurf erheben, mhm. versucht ihnen Widersprüche zu verwickeln bis sie selbst Opfer wird. Na, und dann, dann dreht sich diese Geschichte. Also ich bin schon sehr gespannt auf das Stück.
1: Ich auch, ich auch. Und
0: äh, ich, ja, das, das, das Dilemma ist groß, mhm. ja, aber lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja. ja, bei diesen sexuellen Belästigungsfällen ist ja nicht nur das der Fall, sondern da ist ja auch noch äh, diese Komponente mit drin, dass Frauen oder generell die augenscheinlichen Opfer vielleicht manchmal gar nicht die Opfer sind. Ich erinnere mich an diese Tatortfolge, die wir damals auch mal ähm, mit besprochen haben. Ich glaube, das war bei der Folge Intim Team im Team. Ja, wo, ich in der ersten wo, wo, Folge. aus
0: Stuttgart, wo Richie Müller der Kommissar war.
1: Genau, da, da war es ja so, äh, dass, äh, dass man dann irgendwann als Zuschauer auch irgendwie den Überblick verloren hat. Also ging es mir jedenfalls. Wer ist denn jetzt hier eigentlich der Täter und wer ist das Opfer? Ja. Also ist die Frau diejenige, die jetzt äh, den Täter extra in diese Situation gebracht hat, dass es dann am Ende so aussieht? Er würde sie sexuell belästigen, aber tatsächlich ähm, war es gar nicht so oder... Also, das ist ja oftmals auch äh, dann ein, ein Problem bei diesen Fällen. Und ähm, ich will jetzt da gar nicht für irgendeine Seite eine Lanze brechen, sondern es ist einfach schwierig, auch für uns Anwälte dann wirklich herauszufinden, wer ist denn jetzt hier das Pick?
0: Ja, du sagst ja immer. We killed the wrong pick. We killed yeah. the
1: wrong pick. Das genau. ist schwierig.
0: Das passiert bei uns beiden natürlich nicht oft. Aber es <lacht> passiert auch schon mal, das mal hinterher schon. später ja. feststellt, verdammt nochmal. Wir haben da etwas vorgetragen, was uns, uns also was wir so nicht, nicht normal vortragen würden, weil da der Mandant oder die Mandantin uns einfach eine falsche Geschichte erzählt hat. Ja, Gut, da
1: kann man ja dann jetzt so eine, so, eine, so eine total theoretische Diskussion beginnen, so nach dem Motto, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe als äh, Organe der Rechtspflege. Wir müssen einfach nur das Recht vertreten. So also kurzer du,
0: Einschub, wir sind vom Gesetz her Organe der Rechtspflege. Ja? Ja, genau. Also wir sind dem Recht verpflichtet und, und nicht nur unserem Geld verdienen.
1: So wie die Dame in dem Stück morgen, ja auch, ja, ja. Äh, du sagst, das ist wie, wie eine Partie Tischtennis für sie, eben die spult da ihr Programm ab, das was sie gelernt hat und versucht eben für ihren Mandanten einen Freispruch zu erbringen. Ja. Äh, ob der Schuld hat oder nicht, ist für sie Insoweit so weit weg von der Denke, dass sie da wahrscheinlich auch nicht mal, also so wird das Stück sicherlich aufgebaut sein, gar nicht drüber nachdenkt. Beziehungsweise das ist hier in dem Moment auch nicht wichtig. Es geht darum, die Profession auszuüben und ähm, für den Mandanten das Beste rauszuholen.
0: Ja, ja ich erinnere mich an einen Fall, da haben wir auch mit Strafverteidigern zusammengearbeitet, da war ein Geschäftsführer beschuldigt worden, betrügerisch gehandelt zu haben. Mhm muss das so ganz allgemein fassen. Und der Geschäftsführer war persisch-stammig, also kam, kam aus Teheran. Und der Arbeitgeber sagt, wir müssen das Vermögen einfrieren von diesem Mann, der wird verschwinden, weil Teheran liefert nicht aus. Ja. Hm. So, der Strafprozess hatte noch nicht begonnen und das Vermögen war eingefroren. Unsere Aufgabe war, das Vermögen flüssig zu machen und ich habe wirklich also fest daran geglaubt, dass das ein, ein unschuldiger Mann ist und äh, auch war sehr erfolgreich, also es wurde wieder ihm zugeführt, das Vermögen, verflüssigt und am um, ja, ich glaube zwei, drei Tage später war Mach er, er weg. in mit <lacht> seiner Familie, was ich also gar nicht für möglich gehalten hatte mhm. und äh, einige Monate später war er dann vom Landgericht Düsseldorf äh, zu vier Jahren Freiheitsstrafe in Abwesenheit verurteilt worden. Ich glaube, der ist nie wiedergekommen. Der hm. ist immer noch in Teheran. Also das ärgert einen dann schon, wenn man merkt, verdammt nochmal, dass das, das das war blöd, ja.
1: Manchmal merkt man es, wenn mhm. man ähm, in, im Gespräch oder auch schon, wenn man denjenigen das erste Mal sieht. Es ist auch tatsächlich ja, glaube ich, für die Beruf, also für, für mich jetzt jedenfalls als für die Berufsausübung jetzt nicht entscheidend, ist derjenige schuld oder nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn man es weiß, dann kann man damit anders umgehen, als wenn man, so wie du das jetzt schilderst, eigentlich von der Unschuld überzeugt ist und hinterher dann ähm, da quasi derart äh, hinters Licht geführt wird. Ja, und sich und dann im
0: Zivilrecht, wir dürfen ja nicht falsch vortragen. Ja. Also wir, wir müssen nicht alles sagen, was wir wissen, hm. aber wir, wir dürfen nicht aktiv falsch, falsch vortragen. vortragen. Ich glaube, hm. da machen sich auch einige, die jetzt nicht in unserem Beruf zu Hause sind, falsche Vorstellungen. Ja, das, äh, ja. So, so einfach ist das nicht.
1: Ja, ja also Deswegen, Aufklärung äh, sind ganz wichtig äh, sind ganz wichtige Dinge, nicht nur für uns in, in der Anwaltschaft, sondern eben auch, wie man ja aus den vielen Fällen, die wir jetzt gerade hier mal so im Parforce-Ritt noch mal durchgegangen sind, ähm, gesehen hat. Äh, die Aufklärungsmaßnahmen, die es dabei gibt, haben wir auch so ein bisschen gestreift. Video den Detektiv Aufnahmen. hatten wir auch. Ach, die ne? Miss, Marple, den, ja, den genau. Miss Marple, ja genau. Die Miss
0: Marple, ja.
1: Aber nur als Ultima Ratio, Ratio habe ich mir Also ja.
0: ich, ich habe selten mit Detektiven gearbeitet. Hm. Meistens teuer und, und oft, oft hat es auch nicht wirklich weitergeführt. Ja. Und es darf auch nur, also im Arbeitsrecht jedenfalls, nur eingesetzt werden als Mittel, wenn man absolut hammerharten dringenden Tatverdacht hat. Also nicht einfach so. Ja, ja. Also genau. so, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, der macht blau, ja, und geht statt seine Krankheit auszukurieren, geht er auf den Tennisplatz. Ich schicke da einfach mal einen Detektiv vorbei, so, so geht das nicht. Da mhm. da muss da muss Wir müssen vorher starke Anhaltspunkte haben.
1: Ja, ja. Mhm. und die müssen wahrscheinlich auch irgendwo verschriftlicht sein und ähm, das muss schon mal besprochen sein, Betriebsrat.
0: Alles mögliche. <lacht> Dann also. spricht
1: man doch lieber die von dir immer wieder erwähnte Verdachtskündigung aus, Jörg, oder?
0: Ja, aber auch die braucht einen dringenden Tatverdacht. Tatverdacht. Ja, ja. Das geht nicht ins Blaue hinein, sondern einen dringenden Tatverdacht. Und da werden auch schon gewisse Grenzen hm. äh, einzuhalten sein, weil sonst wäre das ja doch ein willkürliches Mittel. Das ist ja schon eine, eine besonders harte Maßnahme. Auch übrigens bei der sexuellen Belästigung. Ja, ja. Da, wenn wir eine Aussage haben, hey, der war's, es ja, und, und drumherum das Umfeld auch, Vielleicht das sogar noch bestätigt. Ich glaube, dann bleibt dem Arbeitgeber kaum was anderes übrig. Ja, ja. ja.
1: Genau. Ja, wir haben ähm, äh, im Grunde so die Aufklärungsmaßnahmen durch. Vielleicht noch abschließend. Möglicherweise hat der Gesetzgeber ja ein Tool geschaffen mit der Whistleblowing-Hotline, die ja in Kraft ist oder die Verpflichtung, eine solche zu betreiben, ist in Kraft seit Dezember letzten Jahres. Also jetzt ungefähr einen Monat. Auch tatsächlich Bußgeld bewährt, wenn man keins hat, obwohl man eins haben müsste. Ähm, ob das dann wirklich verfolgt wird, das werden wir erst noch sehen müssen. Das, da gibt es natürlich keine Praxis, ist ja noch ganz frisch. Aber über diese Whistleblowing-Hotlines kommen ja möglicherweise auch mehr Verstöße ans Tageslicht als früher. Ja, ich weiß, du bist, nicht, du bist nicht unbedingt ein Freund davon, weil das natürlich auch ein Tool sein kann, wo man Dinge hochspielt, die sich tatsächlich nicht so zugetragen haben, womit wir wieder bei dem Thema wären, wer ist eigentlich wer ist der, der richtige der falsche 50er? Wer ist der falsche 50er? Und
0: ist das ist sicherlich ein Thema, was sich die letzten 10, 15 Jahre unheimlich entwickelt hat. Also, während früher der Whistleblower, und wie, so wie er jetzt heißt, ein, eine Petze war äh, und, und, und schnell verunglimpft wurde. Wir erinnern uns an den großen Fall Brigitte Heinisch, die hm. berühmteste. Kranken Krankenpflegerin mhm. und Whistleblowerin, die wir haben, die erst über den ähm, EMRK-Gerichtshof, also den Europäischen Menschengerichtshof, äh, rehabilitiert wurde, nachdem sie ihren Job verloren hatte, weil sie sagte, Mensch, äh, guck mal da auf der Krankenstation bei Vivantes in Berlin, da liegen die ähm, alten pflegebedürftigen Menschen äh, im eigenen Kot, äh, weil es nur zwei Pfleger für über 20 Patienten gibt. Das konnte nicht sein, ein Riesending. Und obwohl sie die ganze Eskalationsstufen, also Vorgesetzter, Chef, Staatsanwaltschaft und später Presse durchgegangen ist, hatte man das damals jedenfalls vor über zehn Jahren kein Verständnis für eine hm. spannende Sache.
1: Das ist übrigens ein Fall, den schildern wir in der siebten Folge. Ja. Der heißt, ich weiß was. Genau. <lacht> <lacht> Aber Sie haben schon wahrscheinlich jetzt gehört, da sind ganz, ganz viele Fälle mittlerweile in unserem Fundus und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie alte Folgen nochmal aufrufen, sich vielleicht ganz gezielt auch nochmal den einen oder anderen Fall nochmal anhören und genauso freuen wir uns über äh, immer wieder eingehende Anregungen für neue Themen. Themenerweiterungen oder Aktualisierungen, die können Sie bei uns jederzeit loswerden.
0: Unter strafarbeit.hoffmannliebs.de.
1: Genau, das ist unsere E-Mail-Adresse,
0: mhm. wo wir uns immer
1: über Posteingänge freuen.
0: Und weil das hier jetzt die erste Folge im neuen Jahr ist, wünschen wir nochmal gemeinsam ein frohes neues ja. Jahr. <lacht> <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.